0: Este audio corresponde a la clase número 6 de la Escuela de Teología de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación, Evangelista Christopher Muñoz. Vamos a compartir la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 12, del versículo 12 al 17, dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Siete días comerán panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y luego del versículo 27 al 30 Vosotros responderéis es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la media noche, Jehová hirió a todo primogénito desde Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Este capítulo de Éxodo es muy importante para aprender acerca de la salvación. Dios quería rescatar a los israelitas de Egipto, terminando con la esclavitud que había durado cuatrocientos treinta años, como lo había profetizado a Abraham. Hasta ese momento Dios ya había enviado nueve plagas y la última era quitar la vida de los primogénitos. Sin embargo, el Señor tenía un plan para que el pueblo se librara de la décima plaga. Dios envió un ángel para tomar la vida de los primogénitos de Egipto, incluyendo a los israelitas. No obstante, ellos podrían salvarse si obedecían sus mandatos. El día diez de enero ellos debían preparar una oveja y al llegar el 14 de enero matarla. Luego con la sangre tienen que pintar los postes y el dintel de la puerta. Si vemos los versículos del 5 al 7 dice: El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer por qué es necesario pintar con sangre los postes y dintel porque ese es el contrato y la promesa de Dios él solo quiere ver si se pintó con la sangre o no y dependiendo de eso juzgará si será salvo o no el versículo 13 dice y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Especifica? Verá la sangre. ¿Quién tiene que verla? Dios. Él es quien tiene que ver la sangre y luego pasará de ellos. Eso quiere decir que cruzará sin darles maldición, sin quitar la vida de sus primogénitos. Dios pasará de largo por aquellas casas donde se encuentra pintada la sangre de la oveja, pues ésta ya ha muerto en vez del primogénito. Ya se realizó el sacrificio y ya no necesita más que eso. Seguramente habían personas que no estaban andando bien, como también personas que vivían correctamente. Sin embargo, a Dios no le importa ninguna de las dos cosas, sino que solo quiere ver la sangre. La palabra dice en el versículo 13, y veré la sangre. ¿Es cierto o no? Lo es. Dios no quiere ver la obra del ser humano, solo la sangre que está pintada en los dos postes y el dintel. Depende de eso, ese es el secreto. Dios le enseñó a Moisés que el día 14 de enero iba a quitarle la vida de los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta los esclavos e incluso los animales. Pero hay una manera de recibir la salvación. ¿Cuál era esa manera? Tener que matar una oveja el 14 de enero y luego pintar con su sangre los postes y el dintel de la puerta. Con eso era suficiente. Después solo debe esperar dentro de su habitación, nada más. Al llegar medianoche, Dios envió el ángel para quitarle inmediatamente la vida a los primogénitos. Así todos murieron. Entre los muertos estaban los que vivieron correctamente y también los que habían cometido bastantes pecados. Pero sin importar lo que estaban haciendo, mal o bien, Dios no tenía interés, sino que Dios solamente se enfocó en la sangre pintada. Como dice en el versículo 13, «Y veré la sangre, y pasaré de vosotros». El día de Pascua tiene un significado, «pasaré de vosotros». Es decir, que no va a dar maldición, no habrá plaga, sino que va a pasar sin entregarles la maldición. El día en que Jesucristo fue capturado y crucificado es el día de Pascua, 14 de enero. En el calendario de Judá, así es que Dios quería enseñar claramente sobre la salvación. La salvación viene solamente por la sangre de Jesucristo, no hay más. Dios únicamente verá si la sangre está pintada en nuestro corazón. Por eso, por la fe voy a pasar sin dar maldición, sin el juicio eterno. Un día Dios vio la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, pero ¿por qué murió? Ese era el plan de Dios, matar a su hijo amado, pero antes de eso cargó en él todos nuestros pecados. Por eso, San Juan capítulo 1 versículo 29, así dice, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde antes de ser crucificado, Jesús ya cargaba con el pecado del mundo, porque a través de Juan el Bautista recibió la imposición de manos y ahí fueron traspasados todos nuestros pecados, ya que Juan era el representante de todo el mundo. San Mateo capítulo 11 versículo 11 dice, De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Juan es el mayor entre todos los hombres nacidos de mujer, nuestro representante. Pero, ¿qué significa hacerlo? Que en vez de cada uno de nosotros puede poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo y siendo pecador, entrega todos nuestros pecados. Según como dice en San Juan capítulo uno el versículo veintinueve, ¿quién puede quitar nuestros pecados? Jesucristo. Nosotros podemos comparar la palabra de Dios por medio del libro de Isaías, capítulo 53, el versículo 6, que dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así la Biblia nos muestra que Jesucristo es el sacrificio de Dios, y como tal, sí o sí, tiene que recibir la imposición de manos para trasladar todos nuestros pecados. Por eso Dios envió a su mensajero Juan el Bautista, quien era mayor que todos nosotros. Por ejemplo, en 1950 hubo una guerra donde Corea del Norte conquistó a Corea del Sur, y entre las organizaciones como la ONU apoyaron a Corea del Sur, por lo que la mayoría de los soldados eran de Estados Unidos. Por eso hicieron retroceder a Corea del Norte. De esa manera casi estaba terminando la guerra. Pero China envió muchísimos soldados y Corea del Sur perdió terreno nuevamente y quedó como en la actualidad. Por eso, Corea tiene una frontera en medio, dividiendo norte y sur. Debido a esto, durante muchos años hubo enemistad entre Corea del Sur y China. Pero aún pasando el tiempo, ambos firmaron un convenio de amistad. Entonces los líderes de cada país firmaron como representantes de su nación, sin necesidad de que cada habitante tuviera que hacerlo, y que cada vez que naciera uno, se hiciera un nuevo acuerdo. Pensemos, ¿cuántos habitantes hay en China? Imaginen, si cada uno tuviese que firmar, hasta ahora no habrían terminado, pues cada día hay nuevos habitantes naciendo y desarrollándose. Por eso es necesario un representante, así una sola firma es equivalente a todo un pueblo. Podemos comparar este ejemplo con el representante que menciona la Biblia, Juan el Bautista. Jesús nació como el Cordero de Dios, que no tenía pecado, pero al cumplir treinta años se encontró con Juan el Bautista, quien era descendiente del sacerdote Aarón. Por lo tanto, él podía ser un sumo sacerdote, pues su padre era el sacerdote Zacarías y su madre era Elizabeth. Siendo sacerdote, debió haber estado en el templo de Jerusalén. Tenía que quedarse ahí para servir al Señor y hacer sacrificios, pero él se encontraba gritando, arrepentíos en el desierto, y dándoles bautismo, porque según la palabra de Dios, Juan el Bautista era mensajero de Dios para dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1 dice que a través de su testimonio mucha gente creyó en Jesucristo, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y comparado con Isaías capítulo 53, sabemos que, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios tiene poder para encargar todos nuestros pecados en el cuerpo de Jesucristo, haciéndolo responsable de los mismos. Por eso nosotros podemos decir que Jesucristo es el Salvador, ya que tiene el poder para cargar el pecado del mundo. Entonces, ¿ya se trasladó todo el pecado del mundo o no? Sí, no solamente el pecado original, sino también todas nuestras transgresiones. En San Juan capítulo 19, versículo 30 dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, que ya se cumplió el proyecto del Salvador. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa consumado es? Que ya se cumplió el proyecto del Salvador. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Podemos encontrar la respuesta en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación primero debemos saber que hay dos tipos de tabernáculos de reunión uno es el tabernáculo de reunión terrenal que se construyó por medio de moisés y el otro es el tabernáculo de reunión celestial que creó dios en el cielo para limpiar el pecado del mundo a través de su hijo amado ese es el proyecto del Salvador y Dios. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesucristo exactamente? El versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra es muy importante para nuestra vida. Dice, una sola vez para siempre. Explicando sobre la validez en el tiempo de la obra de Jesucristo, ¿Qué quiere decir esto? En el reino de Dios no existe el tiempo cronológico como el nuestro, ni pasado, ni presente, ni futuro, sino solo el tiempo eterno. Por ello, cuando Jesucristo entró al lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial y se encontró con el arca del pacto de Jehová y sobre su tapa el propiciatorio, roció siete veces con su propia sangre y con eso se cumple la eterna redención. Al igual que en el día de la Pascua, donde todos los israelitas confiaron en la palabra de Dios, que los iba a salvar por medio de la promesa, y veré la sangre y pasaré de vosotros. El Señor quería ver la sangre de su Hijo amado, que ya fue salpicada siete veces sobre el propiciatorio. Viéndola, Dios confirmó que Jesucristo pagó el pecado del mundo una sola vez para siempre por medio de su sacrificio. Por eso obtuvo una razón para llamarnos justos debido a que efectivamente cada uno de nosotros tenía pecado, pero su Hijo amado lo canceló. Dios dice, yo cobré el precio de su pecado a través de mi Hijo amado, por ello los declaro justos. La gente tiene que decidir si acepta o rechaza esta justicia. Muchos dirán, Señor, no soy justo, soy pecador. Esa es la respuesta de aquel que no acepta que la sangre de Jesucristo limpió todos sus pecados, una sola vez para siempre. Saben que Jesucristo resucitó, pero no saben cuál es el significado de la resurrección. Veamos Romanos capítulo 4 del versículo 23 al 25, que dice, Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿El cual fue entregado? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nuestras transgresiones. Pero sabemos realmente, ¿qué son nuestras transgresiones? Son todas aquellas fallas en las que incurrimos diariamente. Entonces, no es que solamente fue lavado el pecado original de Adán sino también todas nuestras transgresiones. Para eso fue entregado a la muerte y resucitó, como dice la palabra, y resucitado para nuestra justificación. Esto quiere decir que recibimos la justicia de Dios y debido a eso somos justos delante de Él. El Señor muestra claramente el camino a la salvación con la promesa, «Y veré la sangre y pasaré de vosotros» al principio la sangre pintada en los pilares y el intel. Luego, diciendo, veré sus corazones, si es que están pintados con la sangre de mi Hijo amado. Si es así, serán limpios una sola vez para siempre, siendo justificados, santificados y perfectos. Si creemos esto, nuestra fe será contada como justicia, así como con Abraham, cuando Dios lo llamó justo. Él creyó en esa palabra y le fue contada por justicia. Él nació como pecador, pero un día obtuvo la justicia de Dios. Por eso, desde ese momento fue justo. ¿Quién puede ser justo? ¿El que cumple los diez mandamientos? No, sólo será justo quien cree en la sangre de Jesucristo que limpió todos los pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, En esa voluntad somos Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nos muestra cómo somos santificados. Si vemos Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 y 2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo se refirió a los hermanos de la iglesia de Corinto como santificados, llamados a ser santos, por la sangre de Jesucristo. Esto indica un grupo de santos, la iglesia, ya que ésta no es un edificio, sino que se forma por los que fueron santificados, por la sangre de Jesucristo, siendo santos, llamados santos, según la palabra de Dios. Lamentablemente en la actualidad, si se utiliza esa manera de referirnos a los justos, la gente piensa que es extraño. No, no somos santificados, somos pecadores. Eso es lo que la mayoría cree. Sin embargo, ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos justificados o pecadores? La verdad es que somos justos y santos mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra, siendo santificados, llamados a ser santos. Eso es la iglesia de Dios, no un edificio sino la reunión de los justos. Eso es lo correcto bíblicamente, ¿cierto? Repito, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo señor de ellos y nuestro. Amén. Para terminar, veamos Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí dice, aparte de la ley. Esto quiere decir que hay quienes que por medio del cumplimiento de los diez mandamientos y la ley, creen que pueden ser justos, por su propia justicia, por su obra. Pero según el versículo 20, que dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es algo imposible, pues la palabra es clara al explicar que ninguna persona puede ser justificado y santificado por las obras de la ley ante la presencia de Dios. porque él no va a considerar nunca nuestra obra. Volvamos al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Habla sobre la justicia de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la justicia de Dios? De la obra de Jesucristo. El versículo 22 dice, «La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo» para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Ya sea Abraham, el rey David, Daniel, Jeremías, el apóstol Pablo o los discípulos, no hay ninguna diferencia para ser salvos y justificados. El versículo 23 dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la obra del ser humano. Todos los hombres del mundo destruyeron la gloria de Dios, por su pecado. Esa es nuestra verdadera maldad. Nuestra posición original es ser un destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, no termina así. El versículo 24 dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está mencionando exactamente siendo justificados, pero preguntando ¿Usted es pecador? Muchos responderán, sí, soy pecador. ¿Tiene eso sentido? Siendo justificado y santificado, llamado santo, parte de la Iglesia, siendo un verdadero salvo, insiste en que es pecador. Aunque cree en Jesucristo, la justicia de Dios no llega a su corazón. Ese es el problema. Por eso tenemos que poner atención en la obra de Jesucristo, de donde proviene la justicia de Dios por medio de la cual, una sola vez para siempre, hemos obtenido eterna redención. Veamos, Romanos capítulo 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice que por la desobediencia de uno fuimos pecadores y por la obediencia de uno fuimos constituidos justos. Según nuestro propio conocimiento somos pecadores, debido a todas las transgresiones que cada día cometemos. No obstante, la Biblia no está diciendo eso, sino que habla sobre por la desobediencia de un hombre. ¿Quién será ese hombre? Es Adán, quien comió del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y automáticamente nos transformó en pecadores y fuimos condenados a causa de su desobediencia. Así también, es decir, de la misma manera, por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Fuimos constituidos justos. Con todo nuestro corazón tenemos que enfocarnos en la obediencia de ese uno, Jesucristo. Él obedeció aunque lloró amargamente en el monte Getsemaní antes de ser crucificado, diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa», refiriéndose a la cruz y a la muerte. Él no quería recibir aquello. Sin embargo, al final dijo, «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesucristo obedeció. Es por eso que en esa voluntad somos santificados. No es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en Jesucristo, que cargó el pecado del mundo. Fue crucificado y pagó por todos nuestros pecados, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Él limpió todos nuestros pecados eternamente, para que seamos justos. Por eso, para ser miembro de la iglesia, para ser salvo, para renacer, únicamente tiene que apoyarse en la sangre de Jesucristo por la fe. Por esta razón, la salvación solo viene por la gracia de Dios. Amén. La clase número 6 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 8833 tres. 54 56 con el pastor Juan Quim